Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Pues, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Reto. El día de hoy estoy muy emocionada porque desde hace bastante tiempo quiero platicarles que yo veía a Manuel en redes y decía, wow, o sea, este chavo, yo necesito saber cómo le hace para de verdad tener ese carisma y poder retener tu atención en todos los videos que comparte. Independientemente que sea de cotorreo, que sea de valor, que sea de un consejo, y pues a mí me emociona mucho poder conocerlo, estar con él aquí el día de hoy y sobre todo me emociona mucho que nos pueda compartir un poquito de cómo comenzó él y cómo podemos llegar nosotros a tratar de generar un poquito de viralidad, llámese en nuestra marca personal, en nuestro negocio, en todo lo que queramos aplicar ahora en las redes sociales. Así que pues para mí es un placer, un placer, un honor. Bienvenido, Manuel. No, muchas gracias. Muy honrado de que me hayan invitado y pues vamos a... Vamos a platicar, vamos a pasárnosla bien y vamos a aportar valor. Así es. Ustedes saben que a mí me gusta que todo este conocimiento salga en una plática amena, tranquila, divertida. Y como saben, las preguntas van fluyendo. Traemos un tema en mente que por obvias razones es llegar un poquito a este tema de la viralidad, pero sin que sea como este podcast de un curso más que a lo mejor hemos escuchado en algún lugar o los que han tomado a lo mejor la maestría de la viralidad con Manuel, pues que digan, ah, ya lo escuché, ¿no? Entonces, primeramente, para quien no conozca a Manuel o para quien lo conozca, queremos aquí como sacar un poquito más de quién es Manuel y que se den cuenta y al mismo tiempo se motiven que sí pueden hacer lo que quieran con tanto esfuerzo, pero sin tomar en cuenta de yo estoy muy viejo, yo estoy muy joven, la verdad es que para mí me sorprendió bastante lo que les vamos a platicar. Así que, Manuel, cuéntanos cómo comenzó el famoso Manuel de León en TikTok, en Facebook, en Instagram, ¿cómo nació este famoso Manuel de León que hoy todos conocemos? Ok, lo que hoy ven es el producto terminado de muchos años, de muchos libros, de mucho tiempo invertido y la verdad es que yo no me hice de la noche a la mañana, si bien se están viendo los resultados a una corta edad que tengo, este, pues la verdad es que los resultados, pues se dieron después de mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas desveladas. La persona que hoy ven, muchos dicen, ah, Manuel vive aquí, Manuel anda aquí, Manuel tiene oficinas, tiene empresas, le va muy bien. Sí, claro. Y piensan que eso se hizo de la noche a la mañana, se hizo en un año, pero en realidad el éxito de la noche a la mañana tarda 10 años. A mí me faltan 5. ¿Por qué? Porque yo sí comencé hace 5 años a leer, a capacitarme, a aprender... Y yo ya tenía cierto trasfondo desde antes. Muchos dicen, oye, ¿cómo le haces como emprendedor, como creador de contenido? Yo comencé como creador de contenido a los 12 o 13 años en mi canal de YouTube y todo. Yo era el campeón nacional de Call of Duty Órale. Este, y tenía mi canal de YouTube. Entonces, yo ya sabía crear contenido, yo, yo ya estaba inmerso en esta parte. Sin embargo, con esta parte, pues, yo era campeón nacional, yo le metía mucho tiempo... Este, a los videojuegos porque yo entrenaba yo no jugaba porque aparte yo ganaba dinero con eso okay. que era lo que hacía este, pues era un buen proyecto me iba muy bien pero dije no sabes que por aquí no va para donde yo me quiero encaminar 
este, me deshice de todo lo que, pues, de todo lo que iba englobado a videojuegos y después me enfoqué este, en, enfo en comenzar a aprender de emprendimiento, de negocios, de contenido técnico, de información de valor. Empecé a absorber información desde los 15 años. Okay. Entonces, yo ya tenía cierta experiencia que me ayudó a crecer mi canal de YouTube hasta 10.000 seguidores y me iba muy bien, etc. Y cuando comencé a emprender, pues me tocó muchas cosas. Me tocó equivocarme, me tocó perder dinero, me tocó el quedar mal con clientes, me tocó el tener miedo de qué era lo que iba a pasar. Me tocaron muchas cosas. Y después que empecé a controlar todo eso, tuve que aprender a trabajar, no solo es, ah, porque hay unas personas que son estos information junkies que se la pasan leyendo libros de emprendimiento y van a cursos y toman y se capacitan, pero no aplica nada. Uh -huh. Y a mí me tocó trabajar, a mí me tocó trabajar y me tocó sacar proyectos y me tocó tomar roles importantes desde muy chico, no por elección, sino porque me tocaba. Entonces, pues fui presionado a, pues simplemente a caminar más rápido que otros y tuve que sacrificar mucho. La cosa es que la gente no está dispuesta a sacrificar y a pagar el precio de lo que pues de verdad cuesta las cosas. Por ejemplo, pues tú sabes mi edad. Entonces muchos, sí. tú ves a las personas que tienen mi edad y están en fiestas, están en antros, están en bares. No digo que esté mal, pero quieres que cambiar los resultados o quieres cambiar tu vida, ok, puedes comenzar a cambiarla desde la edad que tú quieras. Sin embargo, tienes que saber pagar el precio. O sea, quieres... De este, tener un cuerpazo te tienes que parar 6 de la mañana a hacer ejercicio quieres sentirte mejor tienes que aprender a comer bien quieres que te vaya mejor tienes que levantar el teléfono y haz llamadas para vender uh -huh. entonces la gente los, ahora sí que las personas no quieren pagar ese precio y yo sí aprendí a pagar ese precio desde chico y eso fue lo que me ha hecho este, pues ahora sí que, que cambiar y me ha hecho pues evolucionar en mi vida ahora hay un tema aquí que es olvidarse de ver el marcador. Okay. Claro, es importante el empezar a medir los KPIs, el ver qué es lo que está pasando y este, pues ahora sí que pues saber para dónde vas, obviamente. Pero yo soy una persona que se olvida de ver el marcador siempre y cuando trabajas inteligentemente. ¿Qué era lo que yo hacía? En todos los aspectos que yo he hecho en mi vida, si yo voy con el experto, yo voy, me informo, pregunto y escucho lo que hace el experto, veo lo que hace y me dice cuáles son los pasos que tengo que seguir para lograr cierto resultado y me pongo a hacerlo, ahora sí que al pie de la letra o a rajatabla. Y yo me olvido de ver el marcador. Yo cuando estaba en secundaria yo pesaba cuarenta y tantos kilos midiendo unos setenta. Yo estaba muy flaco. Y fui con un entrenador de, de unas universidades muy buenas, entrenador de equipos de fútbol americano, etc. Y me dijo, Manuel, ¿quieres cambiar tu realidad? Tienes que hacer esto, 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 todos los días. Y fue todos los días. Cuatro horas todos los días en el gimnasio religiosamente, de lunes a sábado. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando me di cuenta ya después de tres años, ya mi realidad, ya, cuando me di cuenta después de tres años, ya mi realidad ya había cambiado. Lo mismo pasó cuando empecé a capacitarme en el tema del emprendimiento de los negocios. Yo comencé a capacitarme, 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 a hacer las cosas que tenía que hacer y me olvidé de ver el marcador, pero ya cuando me daba cuenta, ah, iba ganando, iba ganando, iba ganando, iba ganando. Pero porque yo me enfocaba en vivir en el hoy, porque muchas personas que viven en el mañana o viven en el año, vivir en el hoy, hacer las cosas que tienes que hacer y olvidarte de ver el marcador, pero siempre dando tu 100%. Tu 100%. Claro. Así lo mismo pasó con la creación de contenido. A mí me dijeron, la plataforma que da más viralidad y tiene más crecimiento es esta. 
y lo que te tienes que hacer es enfocarte en crecer y hacer contenido así. Entonces yo investigaba qué era lo que funcionaba mejor, el algoritmo, sí medía las cosas, pero yo dije, yo todos los días voy a subir contenido así, todos los días. Entonces, ya cuando menos desperté, 800 mil seguidores. Y cuando me di cuenta, ya tenía un millón de seguidores. Yo hago las cosas y despierto dentro de un año, seis meses, cuando ya tengo el resultado. Y yo no me di cuenta cómo lo logré. Okay. O sea, yo no recuerdo cómo fue ese proceso, porque yo me olvido de ver el marcador, pero me enfoco en el proceso de todos los días. Y es así, si te llevas un día a la vez, es muchísimo más sencillo llevarlo. La suma de pequeños hábitos es lo que genera los resultados exponenciales en la vida. Pues creo que lo que nos acaba de compartir, Manuel, la verdad vale oro. Y nada más como para que se queden un poquito picados, diles qué edad tienes, Manuel. Yo tengo 20 años. Tiene 20 años. Tú, eh, 30, 40, 18, que nos estás viendo, ¿qué opinas? Yo pienso que a cualquier edad podemos hacer lo que queramos, independientemente de todos los obstáculos que vengan o que se interpongan, simplemente con puntos muy importantes que nos compartió Manuel. Muchas personas no estamos dispuestos, como lo decía, a sacrificar nuestra comodidad, nuestros fines de semana de fiesta, nuestra comodidad de mi salario por aventurarme a cumplir mi sueño de tal vez abrir mi negocio. Y creo que la verdad aquí la lección que nos deja Manuel con esto que nos comparte es yo quería ser una persona diferente, quería cambiar mis resultados y por eso comencé desde la edad que comencé. Y creo que aquí todo esto que él nos comparte se reduce a la perseverancia al 100% y más allá del 100%. La verdad es que creo que no pudo haber sido un mejor inicio y ahora que ya nos platicas un poquito de esta parte de yo he estudiado, yo he generado... Eh, he aprendido del algoritmo, pero me he puesto a leer. ¿Cuáles son los temas a ti que más te apasionan? Digo, porque sabemos que sabes de negocios, sabemos que conoces de viralidad, de redes sociales, pero ¿cuáles son los tres temas que más te apasionan y los que más te llenan y que hacen que, que lo que haces no sea un trabajo, sino que sea una diversión? ¿Qué es lo que más me gusta? Fíjate que la creación de contenido me entretiene. El que sea el crear contenido parte de, de mi negocio, parte de mi emprendimiento y parte de mi día a día, la verdad es que no es trabajo. A mí, yo soy una persona muy numérica. Entonces, toda la parte administrativa y toda la planeación de proyectos y todo eso que hago en mis empresas, pues la verdad es que me gusta, me entretiene y pues la verdad es que me divierte eso también. Pero soy una persona que también tiene otros gustos. Me gusta mucho este, pues el ejercicio, me gusta este, el cine, me gusta la literatura, este, la música. Me gustan casi todas las bellas artes, excepto por las artes plásticas, eso no soy tan fan, pero soy una persona que tiene buena conexión con, con, las, este, con las bellas artes, con la música, con los cómics, con la literatura, con este, los libros, con el cine, con los videojuegos. La verdad es que soy una persona muy apegada a esa parte, pero porque poco a poco me lo he ido pues, inculcando, el ser una persona culta. Entonces, este, me gusta leer mucho de cultura general, de literatura, y tengo como esa parte que es, fuera de todo lo que leo de mi trabajo y todo eso, me gusta voltear para ese lado, ¿no? Pero la verdad es que mi día a día yo lo disfruto. He aprendido a, a disfrutar el proceso, he aprendido a disfrutar el proceso porque si no lo disfrutas, nada más estás trabajando, he aprendido a disfrutar el proceso porque nada más estás viviendo para trabajar y no se trata de vivir para trabajar Correcto. se trata de trabajar para vivir y pues es eso ahora sí, 
lo que estás haciendo te divierte, te entretiene, qué padre, porque no estás trabajando. Pero pues también se trata de que vivas bien. Si bien hay que ponerse incómodo, hay que sacrificar, no se trata de vivir en la miseria para tener un beneficio en un futuro porque tú puedes atravesar la calle, te atropellan y se acabó toda tu Exacto. vida, ¿no? Pero sí se trata también de disfrutar el proceso, de manejar esas dos tensiones entre invertir en el, la persona del mañana y disfrutar el presente. A veces que dices, sí, yo podría estar ahorita generando contenido, haciendo más TikToks, este, estando vendiendo, atendiendo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Eso me va, ya no me gusta, ya no lo voy a disfrutar y ya se va a convertir en un trabajo para mí y no va a ser sostenible. Entonces, ¿para qué quieres llegar a tener grandes resultados y si al final no vas a disfrutar tu vida y te vas a ir con muchas cosas materiales y pues con poco que te llevaste? ¿Para qué quieres ser más rico del panteón? Exactamente. Sí, una clave muy importante. La verdad creo que todos hemos aprendido en estos momentos que es importante construir, aprender, pensar a futuro probablemente, pero sí disfrutar, porque como lo dices, ¿no? Ahorita dices, voy cruzando la calle, me atropello un camión, simplemente voy todos los días a mi trabajo, me da COVID y ya no sabes qué va a pasar, ¿no? Sí, sí, Estamos claro. ahora sí que viviendo en una delgada línea en, entre que muchas personas están confundiendo con el, ay, no importa, me voy a ir de vacaciones, lo voy a endeudar y capaz que me muero, ¿no? No, creo que debe de haber un equilibrio y como dices tú, ¿no? Saber eh, hasta qué límite puedes sacrificar sin obviamente vivir en la miseria, ¿no? Como lo dices, no voy a este, hipotecar mi casa para poner el negocio, espérame, ¿no? O sea, puede que tu negocio funcione o lo que tú quieras, pero pues luego te vas a quedar sin donde vivir, ¿no? Bueno, Manuel, entonces ya platicando un poquito sobre estos temas que te gustan, que te apasionan, me gustaría saber si el Manuel de 10, 12, 8 años... ¿Se veía compartiendo contenido a las personas o hablándole a las personas de su experiencia y de lo que más le gusta a Manuel? ¿Alguna sí. vez te visualizaste así? Sí, sí, totalmente. O sea, sí, yo crecí viendo a los youtubers. Okay. Entonces tú veías que los youtubers que les empezaba a ir bien por ahí de 2013, 2014, este, pues ellos ya estaban living the dream de crear contenido, pero yo decía, es muy básico, o sea, yo pienso que yo tengo más potencial, por eso comencé a hablar de negocios, pero aunque no vivo de crear contenido, es una herramienta que me ayuda a alimentar mis negocios, es algo que me gusta, entonces, si tú le preguntas a Manuel de 12 o 13 años, entonces, si tú le preguntas a Manuel de 12 o 13 años, si se ve dando conferencias, si se ve viajando para ir por trabajo, si se ve descubriendo, relacionándose con gente muy chingona, gente muy chida, este, el estar hablando con grandes personalidades, el estar haciendo contenido, el poder, este, pues ahora sí que estar viviendo la vida que, que vivo ahorita, sí. Igual hay ciertas cosas que se pudieron haber cambiado o que igual y no las tenía tan claras ahorita que ya pues, ahorita ya son muy claras y que en ese momento pues no. Pero claro. si en la esencia o en, en el big picture de, de todo este tema, la verdad es que si, si tú le preguntas a Manuel de 12 o 13 años, es la persona que soy yo. Está cumpliendo el sueño que en Está algún cumpliendo momento pensó. el sueño, pero ahora es cuestión de que le digas al, al Manuel de 18 años que cumpla el sueño de Manuel de los 30. ¿no? Okay. Y es un tema porque yo, fíjate que ya no planeo tan a largo plazo, porque me he dado cuenta que cuando planeo a largo plazo lo logro en muchísimo menos tiempo. Los resultados que tengo ahorita yo los tenía planeados para 2024. 
Okay. Y ya lo tuve ahorita. Wow. Entonces tuve que pasar por un periodo de volver a encontrarme en mi vida para saber qué es lo que quería, porque ya había logrado lo que yo quería en tres años menos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues empezar a pensar qué es lo que yo quiero para 2030, para lograrlo en 2025, ¿no? Pero yo estoy muy claro, estoy muy contento, sé para dónde voy. Me ha costado saber para dónde voy, porque muchas sí. veces cuando logras el resultado... Me pasó cuando llegué al millón de seguidores en TikTok. Yo comencé a hacer contenido y yo dije, yo voy a llegar al millón de seguidores. Y yo no sabía cómo, pero yo lo iba a lograr. Y yo siempre les digo, yo no sé cómo, pero yo lo voy a lograr. Entonces, este, pues sí, llegué al millón de seguidores y ya que llegué, dije, ok, ¿cuál es la siguiente manera? ¿Y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Exactamente. Porque no esperaba lograrla en tan poco tiempo. Entonces... Me pasó pues esta situación y fue cuando yo dije, ah, ok, este es el camino que tengo que seguir y de eso se trata, de ir haciendo diferentes metas, ir lográndolas y ir disfrutando el camino como dice Simon Sinek en The Infinite Game. Se trata de disfrutar el proceso y no vivir para llegar a la, a la cima de la montaña, ¿no? Porque al final escalando la montaña tardas días y estando a la cúspide vas a estar 20 o 30 minutos, ¿no? Claro. Entonces... Pues me pasó, fíjate, esa situación porque logré las cosas antes de que yo lo planeaba y la persona o el Manuel de 18 años ya tenía ciertas cosas planeadas que se están gestando y que pues yo confío en que pronto van a salir. Pero la verdad es que el poder de visualizarte y decir, ¿sabes qué? Sí voy para allá. Y no solo visualizarte, sino hacer las acciones que tienes que hacer para lograrlo es lo que empieza a generar los resultados. Pero siempre cuando tú tengas bien claro para dónde vas, no importa lo que estés haciendo ahorita. A mí me molestaba cuando la gente me presentaba como tiktoker. Ok. Entonces, este, yo me presentaba, pero yo le dije en algún momento a mi socio Jorge, oye, pues es que a mí no me gusta esto. Y me dice, Manuel, es tu moneda de cambio. ¿Tú crees que te estás sentando en esta mesa porque sabes de estrategia digital? ¿Porque tienes esto? ¿Porque te has logrado estos resultados por tu apellido? ¿Por así? No. Estás presentando porque has tenido resultados extraordinarios en esta disciplina. Entonces, por esta razón, tú eres esta persona especial. ¿Pero qué quieres, Manuel? No, yo quiero tener mi fintech para 2025. Manuel, si nadie te mueve de tener tu fintech para 2025 y tú cada vez que te visualizas te ves con un banco digital, no va a haber problema en que te digan lo que te digan. Porque sabes que lo que estás haciendo hoy son escalones que para tú estás forjando para llegar a donde tú quieres. Bueno, ¿qué les parece? La verdad es que creo que ojalá tuviéramos 3-4 horas para poder platicar de esto. Ya platicaremos a lo mejor de otros temas con Manuel. Pero ahorita nos comentas que tú llegaste a tu sueño o a la meta que tenías para un largo plazo, por así decirlo. Sí. Ya lo cumpliste. Sí. ¿no? Tener un millón y pico de seguidores en TikTok, abrir algunas empresas... Este, obviamente dar una que otra conferencia que por ahí sabemos que vas a dar algunas entonces ¿ahora qué viene para Manuel? ¿ahora qué viene para Manuel? se vienen muchos proyectos este, una empresa pues ya logramos controlar la operación y estoy inaugurando otra la cual va a transicionar poco a un modelo de startup con la metodología Lean Startup y este, la verdad es que estoy muy emocionado porque está haciendo una dinámica muy padre muy chida, me estoy divirtiendo mucho y yo pienso que podemos lograr resultados muy exponenciales. Ahora, la idea es que veis algún proyecto que podamos llevar a Silicon Valley. Es lo que viene para Manuel profesionalmente. Este, personalmente, me falta mucho crecer en el tema de 
ok, tengo que dejar las cosas, eh, tengo que aprender a soltar, soy una persona que no suelta tanto, okay. entonces este, eventualmente voy a aprender a soltar y a empezar a gozar un poco de los beneficios que ya me he encargado de, de forjar, ya me puedo dar el lujo de pues un sábado en la tarde no hacer nada y el aprender a soltar esa parte este, yo pienso que es lo, de, lo que sigue para Manuel y lo que sigue también es seguir disfrutando del proceso y ver qué es lo que, pues sí tengo mis metas claras sin embargo el tramo inicial a la meta el aprender a, a disfrutar todo el camino, a disfrutar todos los, ahora sí que todos los obstáculos y todas las adversidades y que eso no llegue a dañar mi salud o estresarme porque pues sí, la verdad es que sí he logrado muy buenos resultados pero ha sido a costa de muchas cosas sí. ha sido a costa de tomar cafeína, ha sido a costa de desvelarme, ha sido a costa de sacrificar, ha sido, ok, ahora vamos a lograr los resultados sin descuidar la persona sin descuidar la salud emocional sin descuidar muchas cosas porque si bien eh, hay una diferencia entre eficaz y eficiente Alguien eficaz es alguien que llega al mejor resultado. Uh -huh. Alguien eficiente es que llega al mejor resultado con el menor esfuerzo. Yo soy una persona altamente eficaz. Okay. Yo si quiero te puedo poner 10 millones de seguidores en TikTok. Y yo sé cómo, yo tengo la fórmula. ¿Cuál es la cosa? Que va a ser un costo muy alto. Y yo constantemente estaba haciendo cosas a costo muy alto. Cuando ahora, pues, yo ya me di cuenta que muchas veces más no es mejor. Cuando tú vas a un restaurante ya no hay diferencia de, de, del corte de 100 pesos al corte de 1500 sí hay diferencia pero del de 1500 a 3000 no hay diferencia del carro de, de del 2005 al de 2021 sí hay diferencia del, de un carro 2021 clase A a un clase C no hay tanta diferencia entonces consideras que el manuel que hay ahorita se va a transformar para va a ser una persona más tranquila Va a ser una persona más tranquila Que va a seguir trabajando por lo que quiere Pero ahora va a aprender a, a soltar A disfrutar el proceso Y te voy a decir algo Daniel Un barco no se hunde Por el agua que le rodea Un barco se hunde por el agua que le entra Al Manuel de anteriormente Iba navegando muy bien Pero le entraba mucha agua Al Manuel de hoy ya no le entra Ya no le entra y puede ser que Ya no navegue igual a la misma velocidad pero eventualmente esa velocidad pues va, depende de la etapa en la que estés, va a aumentar o va a disminuir depende de los proyectos que tengas, pero ya no lo va a entrar agua. Ya es un manual que aparte de ser exitoso profesionalmente, ahora es feliz. Que yo pienso que es parte de la madurez, el, claro. la madurez profesional, darte cuenta que no solo el éxito profesional es lo que da la felicidad. Pues es importante que, que lo compartes y que lo, lo entiendas porque, digo, volvemos a lo mismo, tienes 20, ¿no? Tienes la edad de mi hermana, soy más grande yo que tú y, y digo, o sea, guau, wow, ¿no? Guau, wow, la verdad. Y como dices, creo que es madurez, eh, que, que uno va creciendo conforme pasa la vida, conforme se da cuenta que tal vez lo que uno quería o esperaba, pues a lo mejor en lugar de muchos beneficios puede que te traiga otras cosas que no, no quisieras. Pero pues es agradable escuchar, ¿no? Que ahora Manuel es consciente de eso. Y me acuerdo que una vez que te dije, es que cuando me enteré yo que Manuel tenía 20 años, yo dije, no es cierto, no tiene 20 años. O sea, yo veía a Manuel como mi modelo a seguir en algún momento cuando yo lo conocí en redes sociales. Y cuando me tocó conocerlo para una grabación en, en donde trabajo, 
O sea, literalmente sacó su INE y me lo enseñó porque yo no creía que tenía 20 años. Y para mí eso fue un gran reto y creo que es una inspiración al mismo tiempo. Y me acuerdo que él me dijo, no, es que hay muchas cosas detrás, ¿no? O sea, no, no te enfoques tanto en que yo tengo 20 y lo que he logrado y lo que tú has hecho. Y ahora que compartes esta parte, digo, hay partecitas en las que concuerdo contigo y que también me ha pasado, y mi hermana está totalmente de acuerdo, que tal vez a veces buscamos las cosas más allá sin darnos cuenta que eso que queremos tanto, pues llega y al momento de voltear hacia atrás las cosas que sucedieron pues pudieron haberse evitado, ¿no? Y ahora, ya para concluir casi, me gustaría preguntarte tres cositas. Una, ¿qué consejos le darías a las personas que quieren meterse en este mundo de la viralidad, o sea, cuáles son los, como los pros y los contras que hay, que tú consideres del, sabes que métete por esta razón, tiene sus beneficios, pero también tiene estos contras que a lo mejor puedes evitarlos, puedes aminorarlos, pero tienes que tenerlos en cuenta. Ok, para entrar en la viralidad, este, no es complicado, es nada más generar contenido, y generar contenido no es, no es complicado, lo difícil es la sostenibilidad no estamos en una carrera de 100 metros estamos en un maratón y es lo que tú tienes que comprender al momento de generar contenido, ahora este, ¿cuáles son las cosas que te pueden pasar? que no tengas bien cimentada tu marca y que el día de mañana este, la gente solo te conozca por el contenido viral y no te conozca por de verdad tu, tu expertise para eso se puede solucionar con muchas cosas con otro contenido en otras plataformas pero este, pues sí, eventualmente tienes que cimentar en tu marca. Segundo, este, la viralidad es una herramienta muy peligrosa. Un video viral puede hacer que tu carrera despegue o puede destruir tu carrera. Entonces es una herramienta muy peligrosa que hay que saber lidiar y hay que saber trabajar. Porque lo hemos visto, una situación que llega a ser viral, se te pueden acabar todos. Se te puede acabar la vida, se te puede acabar todo. Y adiós carrera, adiós todo. Y el tercero de por qué este, el tema de la viralidad es importante que lo manejes es porque la exposición es el nuevo currículum en redes sociales. Yo he dado clases en, en universidades cuando yo sigo estudiando y he dado conferencias este, a universidades, este, conferencias pagadas este, a más de 200, 300 personas y pues sí, todas estas conferencias se me han abierto la puerta no porque yo soy mejor, puede ser que exista otra persona que sea mejor, puede ser, no sé, la verdad es que no creo que exista otra persona que conozca o domine tanto el tema de, de la viralidad con números, sin embargo, este, puede ser que exista, pero yo soy más posicionado, no se trata de ser el mejor, se trata de ser el más conocido, porque eso te va a dar un gran valor agregado y el que tú seas más conocido te va a ayudar a que te encuentren más personas, que vendan más y que seas mejor reconocido y que aparte seas autoridad. Cuando tú eres autoridad en tu nicho, cuando tú eres autoridad en lo que estás hablando, tu palabra es ley, aunque no seas el mejor ahí. Wow, excelente. Y ya, por último, para cerrar este episodio, que la verdad, vuelvo a repetir, ojalá tuviéramos más tiempo, me gustaría saber cuáles son los tres consejos que Manuel de León, no Manuel de León de TikTok, no Manuel de León de Instagram, le da a las personas para que de verdad persigan sus sueños y, y que sea como esta conclusión de todo lo que nos has platicado. El primer consejo es aprende a ponerte incómodo. Aprende a estar bien con la incomodidad y pues el ponerte incómodo es sacrificar, ¿no? Entonces aprende a ponerte incómodo. El segundo, aprende a disfrutar el proceso. 
aprende a disfrutar el caos, la incomodidad, el no tener las cosas bajo tu control. Uh-huh. Y el tercero, este, aprende que si te caes, fue tu culpa. Y si tú te caíste por tu culpa, tú te tienes que levantar con, tu pro- con tus propios brazos. Porque este, las personas, no se trata de cuántas veces te has caído, porque nos vamos a caer muchas veces en la vida. Se trata de cuántas veces de verdad te levantaste y decidiste tomar acción para decidiste tomar acción para lograr lo que quieres perfecto pues bueno amigos la verdad es que yo sé que están intrigados en conocer un poquito más de Manuel que quieren saber si a lo mejor ustedes no lo conocen y dicen ay es que por qué para ti es tan importante entrevistarlo por qué compartir esto porque la verdad desde mi punto de vista y no porque él esté aquí eh, yo antes de conocerlo lo veía como un ejemplo de vida, ¿no? O sea, y al saber que tiene 20 y lo que ha hecho y cómo piensa, creo que es lo que a nosotros como jóvenes nos hace pensar en si podemos, nos motiva. Y no, ¿por qué no tampoco a los no tan jóvenes? Creo que debemos de, de reconocer cuando hay personas que nos pueden inspirar a ser mejores. Creo que Manuel es un claro ejemplo. Síganlo en sus redes sociales como Manuel de León, ¿cierto? Eh, tiene contenido de todo, se van a divertir. Tiene contenido que les va a servir bastante. Eh, y la verdad, sigan a Manuel, sigan a Manuel porque cuando vean ustedes esta entrevista, recuérdenla en unos 2, 3, 4 años lo que va a llegar a ser Manuel. Pues un gustazo que nos hayas acompañado, no, Manuel. Hombre, Gracias por tu, tiempo, pues encantado. por tu tiempo, por tu conocimiento. Y ya después grabaremos otro específicamente de, para que se hagan virales, ¿verdad? ¿Te claro. parece? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a Más Allá del Reto, a seguir inspirar comunicando. Nos vemos a la próxima y hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá del Reto. No olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.